0: Heute in CT-Uplink reden wir über WhatsApp-Alternativen, wir machen einen kleinen 3D-Workshop mit Blender und wir gucken uns Amazons neuen Videodienst an.
1: CT-Uplink
0: ja, Herzlich willkommen in der CT-Redaktion. Mein Name ist Achim Barczok und wir haben uns hier bei CT-Uplink, so heißen wir jetzt, äh, versammelt, um über die CT 7 zu reden. Das ist die neue CT, die rote und da gibt es ein, <lacht> ein paar nette Themen und äh, da möchte ich mit ein paar Kollegen drüber reden. Ich habe heute mit dabei den Peter König. Peter, du ähm, willst mit uns einen kleinen Workshop machen.
1: Ja, es geht um 3D-Rendering mit Blender. Und da kann jeder gleich mitmachen, ohne irgendwie besonders künstlerisch jetzt versiert zu sein. Und ja, das werden wir nachher sehen. Das ist ziemlich toll, finde ich. Okay.
0: Keno Jansen, du hast ähm, auch ein Thema mitgebracht, WhatsApp-Alternativen. Wir haben ja in einer der letzten Sendungen schon ein bisschen darüber geredet, dass viele von WhatsApp jetzt weggehen, nachdem die zu Facebook gehören. Und du hast dir jetzt mit ein paar Kollegen jetzt angeguckt, ne? Ähm, hast du jetzt gewechselt dadurch, oder was gibt gibt's Ich habe um... jetzt sieben
2: Messenger auf meinem <lacht> Smartphone. Okay. Und äh, ich werde die jetzt nach und nach so runterschmeißen, und ähm, wir haben ja keine Testsieger bei uns, deswegen habe ich natürlich auch noch keinen Favoriten.
0: Okay, aber ähm, ihr habt euch also quasi ähm, Alternativen angeguckt, die irgendwie besonders
2: sicher sind? Mhm, oder genau, wir haben uns äh, also auf äh, Messenger beschränkt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten. Also da, wo ähm, auch wenn der Server infiltriert ist, dass da wirklich niemand äh, mitlesen kann. Ne? Okay. Also das ist das ist unser unser Ziel gewesen. Okay,
0: und wie viele wie viele waren das jetzt? Sechs hier? Stück.
2: Also wir haben wir haben mhm. uns sechs Stück ausgesucht. Das äh, kann ich auch mal aufzählen. Kannst dir ja vielleicht auch mal den ja ich äh, gucke mir genau. Zeigen, ich zieh, genau ich
0: zieh mal den Artikel hier äh, rein wenn ich mache ich, mach, ich schlage mir den auch
2: mal auf also wir haben gehabt, ähm, ich mache es mal ganz gerecht alphabetisch, äh, ChatSecure, MyEnigma, äh, SureSpot, TextSecure, Telegram und Threema und das haben wir auch alles natürlich dann mit WhatsApp verglichen. Weil viele ja denken, dass die Alternativen weniger Funktionen bieten, aber da hat sich herausgestellt, das stimmt gar nicht. Also zum Teil bieten die sogar mehr Funktionen. Zum Beispiel Streamer hat die tolle Funktion, dass man nicht nur sehen kann, dass die Nachricht auf dem Server angekommen ist und ausgeliefert worden ist, sondern man kann sogar sehen, ob der, ob der, ob die Gegenstelle das Ding gelesen hat. Das finden auch viele natürlich nicht gut, weil, das, weil man natürlich auch so ein bisschen <lacht> beobachtbar ist. Aber das Tolle, man kann das einzeln an- und abstellen. Also man kann einfach sagen, ich möchte nicht sehen, dass der andere sehen kann, ob ich den Kram schon gelesen habe. also alles ganz gut. Und das kann WhatsApp nicht. WhatsApp diese, die, das hat ja diese berühmten mm, genau. zwei Häkchen. Der zweite Haken kommt immer erst dann, also der kommt dann schon, wenn die Nachricht übertragen worden ist, hat aber nichts mit gelesen oder nicht gelesen zu tun. Außerdem gibt es äh, Messenger, die, mit denen man zum Beispiel auch beliebige Dateien verschicken kann, also weiß ich nicht, PDFs oder so. Das geht mit WhatsApp auch nicht.
0: Okay. Ich war, ich war auf dem Mobile World Congress zusammen mit dem Hannes mhm. und da hat äh, WhatsApp angekündigt, dass die auch einen VoIP-Dienst Mhm. machen wollen ist das auch was was die anderen haben das stelle ich mir relativ komplex nein vor. das haben die alle nicht okay. also äh, das ist eine wir Reine haben
2: Chat. wir haben auch das war eine lange Diskussion äh, bei der Artikelkonzeption wir wollten eigentlich den gesamten Markt abdecken aber da haben wir dann gesehen das sind einfach viel zu viele und ähm, dann haben wir uns also auf die Sicheren äh, beschränkt, haben aber dann nochmal einen Kasten gemacht mit den, wir haben die immer die bunten äh, Messenger genannt. Das sind dann also so Sachen wie Viber und äh, äh, Line und äh, Snapchat, die wir da mal kurz beleuchtet haben. Und die haben das alle. Also Snapchat nicht, aber Viber und Line haben auch so eine so eine äh, VoIP, so eine Skype-Funktion. Außerdem kann man äh, ganz vieles äh, Sticker äh, verschicken und man kann, das war eigentlich unsere Lieblingsfunktion, ähm, kann man auch bald hier auf einem in einem CT-Video sehen hier ja, auf es? diesem Server. Ja ja. Cool. <lacht> ähm, Was denn? Äh, ein Bärchen, also nee nicht ein Bär, doch ein, ein Bärchen kann man da sehen. Aber der Punkt ist, dass man äh, Sprachnachrichten lippensynchron automatisch animieren lassen kann. Also ich laber okay. irgendwas da rein, so Hallo, Achim, wie geht es dir? Und dann kann ich mir ein lustiges Tierchen aussuchen und das spricht dann lippensynchron. Hm, ich, ich und erinnere und mich da haben so, wir viel Spaß mit. Ich erinnere, ich erinnere mich
0: an so Fernsehsendungen, die nach um halb eins liefen. Ah ja, 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 mit dieser Computerstimme. Stimme, ne? ja, 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 so, ja 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 Und dann haben die das auch vorgelesen. Also so nee, aber so. das ist nicht
2: diese computergenerierte Stimme, okay. sondern das ist schon meine Stimme, die dann, die dann auf heißt, einen... Okay.
1: Und das ist besonders lustig, wenn dann so ein kleines, schüchternes weißes <lacht> Häschen mit kino <lacht> Gesagt, hey, so so bisschen, ja so aber, ist hier noch nicht, ne?
2: das ist schon schon witzig aber also Entschuldigung aber diese Apps wollte ich nur sagen die sind schon also eigentlich waren wir ganz froh darüber dass wir die schon gezeigt haben aber ähm, die richten sich schon an sehr junge Menschen ne? das ist ja auch das deswegen hat Facebook ja WhatsApp vermutlich gekauft weil die die Kids ähm, massenweise von Facebook umsteigen, weil Oma und Opa da auch schon sind und Facebook ist uncool geworden. Deswegen steigen die auf die Messenger um und Line und Viber bedienen gerade, Viber ist auch ein komischer Name, auf <lacht> ausgesprochen, ne? bedienen ja. halt ja. diese äh, jungen Leute mit eben Spaßfunktionen und so weiter.
1: Aber das ist, da muss ich jetzt mal fragen, ich bin mhm. ja einer, der bekanntermaßen überhaupt keine Messenger benutzt, insofern brauche ich auch keine Alternative. Aber ich habe <lacht> doch, hab doch hier bei diesen ganzen Messengern immer das Problem, dass ich nur mit den Leuten kommunizieren kann, die auch den gleichen benutzen. Richtig. Also was wie Cross-Plattform oder ein Standardprotokoll oder so, mhm. habe ich nicht. Das heißt, ich muss, wenn ich sage, ich entscheide mich jetzt für einen Messenger, meine ganzen Kumpels überzeugen, dass die auch dahin mhm. wechseln. Genau. Okay.
2: Aber das, das Ding ist halt,
1: ähm,
2: dass aktuelle Smartphones ja so overpowered sind, äh, sage ich jetzt mal, mit vier Kernen und so weiter, da ist es auch echt nicht schlimm, wenn da ähm, drei, vier Messenger im Hintergrund laufen. Okay. Also zumindest mhm. haben wir da keine Probleme festgestellt. Und äh, Text Secure bindet sich so wie iMessage auf also es gibt es bisher nur für Android, das bindet sich aber so wie iMessage oder Hangouts auf Google ganz kompliziert, bindet sich so in die in den SMS Dienst ein, dass du sozusagen SMS als Fallback hast. Also du mhm. suchst dir einen Namen okay. aus der Liste aus und äh, dann ist egal. Wenn der wenn der Text installiert hat, kriegt er das darüber und sonst kriegt er eine SMS. Aber ich halte diese Verkopplung von äh, Instant Messaging und, und und SMS ja für komisch, total ja. sinnlos, weil ja. das sind einfach völlig unterschiedliche Sachen.
0: Vor allem ist es ähm, echt pro, äh, problematisch, wenn du Handytester bist und dann irgendwie mhm. auf einmal SMS äh, von, also mir geht es so, bei SMS von ähm, iPhone-Benutzern mhm. auf ein Test-iPhone bekommen, weil ich da mal irgendwie meine SIM-Karten drin hatte ja. und die Reste dann woanders hin und du überhaupt nicht mehr weißt, <lacht> weil du auch nicht mehr weißt, woher diese Message kommt.
2: Genau, ja. und das ist zum Beispiel auch bei, also TechSecure ist ja sozusagen im Moment so das Lieblingskind der, der Krypto-Experten, ja. weil da der ich bin ja gar nicht, komme ja eher aus der Usability-Ecke und habe die Security, den Security-Part hat der Kollege Scherschel gemacht. Deswegen muss ich selber mal gucken. Moxie Spike, das ist wohl so eine Lichtgestalt in der in der Kryptoszene und der hat dieses tech secure protokoll gemacht und das bindet sich aber zwangsläufig bei Android als ähm, als, 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 SMS SMS, als, als, als SMS ein und das kann ich auch alles abstellen, dass die SMS äh, importiert werden und so weiter, aber trotzdem kommen dann ähm, ein, äh, eintreffende SMS tauchen dann auf einmal in dieser Messaging-Messenger-App auf und das finde ich äh, verwirrend. Also das finde ich nicht nicht sinnvoll.
0: Ähm, jetzt hast du ja quasi alle mal äh, benutzt. Mhm. Ähm, dann hast du ja auch gesehen, welche wahrscheinlich hast du es auch gekoppelt mit deinem äh, Telefon, mit deiner Telefonnummer nehme ich jetzt mhm. mal an oder irgendwie?
2: Das geht ähm, nicht bei allen. Also bei dem SureBot, das ist ähm, auch so ein Open Source. Ding, wo die Kryptografie und die Sicherheit sehr, sehr im Vordergrund steht und die Usability ist eher <lacht> nicht so wichtig. Also das ist auch sehr schön übersetzt, zum Beispiel bei der iOS-Version, da gibt es den, heißt der 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 Button für Kontakt einladen, heißt Aktienladen Link. Ich fand es auch
0: sehr nett, weil ihr, glaube ich, glaub bei der in der Tabelle bei ähm, Sprache in Deutsch geschrieben habt,
2: <lacht> <Hat oder lacht> Deutsch. <lacht> ja, das war so ein kleiner, ist hier aufgefallen, ja aufgefallen. ich, sehr gut. Ja, ich ja, dachte gut. mir zuerst, oh, da hat der Layout da irgendwie einen Fehler gemacht. Ja, das aber dann dreimal dann in der DTP- verteidigen, weil die Gegenleser <lacht> das immer rausgenommen, ja. haben wir, nee, nee, das ist ein Gag, ja, das soll Ich habe so. hab mir, hab mir dann schon sowas gedacht. Ja, Aber der ist halt sicher, also soweit wir das beurteilen können, weil was auf den Servern passiert, ja, ist mh. trotz, ist auch auch wenn es alles Open Source ist, weiß man nicht, ob die wirklich äh, den die Open Source Server -so Software wirklich benutzen, da auf Office Server, ne, das wissen wir eben auch nicht. Ähm, ja, und das ist im äh, Usability-mäßig, sagen wir mal, noch ausbaufähig.
0: Also was ich halt gemerkt habe, ist okay. ähm, seit ähm, also seit WhatsApp und also zu, zu Facebook geht, dass ganz viele zu Threema gewechselt sind. Mhm. Da haben wir auch geredet in der Sendung. Ähm, jetzt hast du quasi in den anderen Chats ja wahrscheinlich auch gesehen, ob andere Freunde von mhm. dir andere benutzen. Mhm. Würdest du sagen, dass Threema aber von denen der ist, wo man jetzt momentan wahrscheinlich schon am meisten seiner Freunde auch findet?
2: Ja, auch, Threema und Telegram ja. interessanterweise. Also Telegram ist kostenlos. Threema kostet ein bisschen. Threema kostet 1,69 also. auf Android und 1,79 bei iOS. Ich muss auch sagen, ähm, von, aus Usability-Sicht ist Telegram noch besser. Okay. Also, Telegram finde ich wirklich total, es ist total hübsch, es ist klein, es verbraucht nicht viel Speicher und es ist alles sehr, sehr, sehr slick und, äh, funktioniert gut. Aber, äh, es ist security-mäßig halt ein bisschen fragwürdig, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Und Threema, ist Usability mäßig okay und man kann das also auch ruhigen Gewissens Leuten geben, die sich nicht so gut mit Technikzeug auskennen. Also Aber es hat noch Bugs. Ja. Also manchmal kommen Nachrichten verspätet an, zum Beispiel. Mhm. Oder was mich wahnsinnig macht, ist, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, den ich nicht im Telefonbuch habe, der also mich nur geeditet hat mhm. über die ähm, über meine ID, dann ist es wahnsinnig umständlich, dann den einen Namen da. Benennen, ja. äh, da muss man, also das ist ja, ja. zumindest unter Android, unter iOS geht es ein bisschen besser, aber unter Android ist es nicht gut. Aber da bin ich von überzeugt, dass äh, das werden die hinkriegen.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich habe halt gemerkt, in den letzten zwei Wochen sind unheimlich viele Leute auch außerhalb so der der Nerd-Ecke oder ct redaktion so zu zu Threema gewechselt oder zumindest ähm, sind die da aufgetaucht und meiner Freundin das ist das also sogar mein Vater der okay der ist auch CT-Leser aber also selbst und
2: mein Bruder die haben alle ähm, jetzt auf einmal auch ein äh, Threema-Account mhm. aber was das ich poppte tatsächlich das poppte mhm. also an den Tagen ich sag mal an den drei Tagen nach der Facebook-Übernahme. Da, das war so die hype -Zeit. Also mhm. da poppten wirklich. Also ich hatte ja. das dann so, so sowohl Telegram als auch, auch sofort installiert, weil wir dann schon mit dem Artikel angefangen haben. Und da kam also jeden Tag zwei, drei Namen dazu, aber das hat jetzt so nachgelassen. Ein bisschen nachgelassen. Ne?
0: Ja, also das für, ich glaube, jetzt kommt auch die spannende Phase. Also ich glaube, jetzt entscheidet sich's halt. Also ich merke, manche Freunde ziehen nicht mit. Also ich mhm. benutze gerade zwei ähm, Chatdienste und ich bin halt gespannt, weil ich so das Gefühl habe, es kann jetzt gut sein, dass so langsam doch wieder der Großteil wieder sich zurückverlagert, weil ich glaube, alle, die jetzt einen alternativen ähm, Chat-Service hm. benutzen, haben gerade zwei drauflaufen, haben WhatsApp weiterlaufen. Ja, hab und wenn die merken, genau. das meiste passiert doch da, dann willst du einen Gruppenchat machen, dann hm. ist, sind nicht alle da und so, dann geht es vielleicht doch wieder zurück.
2: Ja, ja, das stimmt. Also ist auch nicht, ist, 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 auch, hm. ist es schlimm, zwei, findest du schlimm, zwei Messenger Ja, auf ich finde es
0: total nervig, weil, ja, mich, ja nee, ich finde es total nervig, weil, ähm, ich ähm, genau mir dann überlegen muss, welchen ich öffnen muss, um so. jemanden zu schreiben. Ich ähm, ah, ja, okay. äh, kann, wenn ich einen Link dem einen schicke, dem anderen irgendwie schicken, okay, geht mit Copy und Paste bei Android auch ganz gut, aber
2: eigentlich möchte ich es nicht. Mhm.
1: Naja, und wenn du Leute hast, die in dem einen, aber nicht in dem anderen sind so. und du willst wirklich so einen Gruppenchat oder ja, genau. sowas machen, dann ja, ja, geht es nicht. Das ne? das ja,
2: klar, das stimmt. Das. Aber Threema ist tatsächlich auch äh, sicherheitsmäßig ein ganz ist ganz gut. Okay. Also nicht so gut wie, wie uh, Tech Secure, spot und uh, Chat Secure, aber es ist durchaus okay. ein ganz guter Kompromiss. Und uh, um nochmal eine Lanze für Telegram uh, zu brechen, also um, ich finde die, die App gut. Ich kann nicht hundertprozentig beurteilen, wie es mit der Security aussieht. Um, das haben andere gemacht und die sagen, ja, da ist die Verschlüsselung, ist nicht so ganz original, die ist ein bisschen obskur ähm, und was natürlich wirklich seltsam ist, dass die beiden Macher von Telegram, dass das auch die Gründer vom äh, vom äh, russischen äh, Facebook, also äh, V-Kontakte heißt das ist, die der eine hat sich da inzwischen rauskaufen lassen, der andere arbeitet da aber immer noch mhm. und die sagen aber, Telegram hat gar nichts damit zu tun und äh, das ist ein reines äh, Projekt aus Menschenfreundlichkeit und wir wollen keinen Umsatz machen, es wird alles aus Spenden finanziert und es gibt einfach viele Leute, die sagen, das glaube ich einfach nicht. Okay. Also da muss man einfach dann glauben, aber oder auch nicht, da muss man es nicht, sollte man es nicht installieren.
1: Was mich ein bisschen wundert ist, WhatsApp war ja schon immer unsicher. Mhm aber jetzt auf einmal stören sich die Leute daran. Das ist schon ein bisschen komisch. Äh, das nicht? ist ja
2: auch das Lustige, dass Facebook ja zwar so als Datenkrake verschrien ist und äh, da sich ja auch äh, vieles macht mit den Daten, was man nicht so gut finden kann durchaus. Aber ähm, sicherheitsmäßig haben die, glaube ich, schon was auf dem Kasten und es könnte also sogar sein, dass WhatsApp äh, security-mäßig sogar besser wird durch die mhm. Übernahme. Mhm. Aber ich glaube, es geht den Leuten gar nicht darum, sondern es geht einfach den Leuten darum, wir wollen Facebook nicht auch noch unsere Chats im Rachen mhm. schmeißen.
0: Ich, ich glaube, es noch was anderes. Äh, wir hatten ja schon mal drüber geredet und da haben auch viele von den äh, von unseren Zuhörern, Zuschauern mhm. haben kommentiert und gesagt, ähm, mir geht es auch darum, ich bin nicht bei Facebook, mhm. habe aber WhatsApp benutzt mhm. und ich will ja, nicht klar. zu Facebook. Ich, mhm. ich will Facebook nicht benutzen. Also das war also vielleicht auch eine Sache, dass viele gesagt haben, ähm, Jetzt ähm, ich will nicht über den Hinterweg ein Facebook-Kunde werden. Gut, ich würde sagen, ähm, den Rest, der Rest steht in der CT mhm. ähm, und ähm, da, da habt ihr nochmal richtig ausführlich alle, alle, alle Features euch angeguckt. Mhm. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, Peter, du hast dir, ähm, äh, du machst viel mit 3D, du machst viel mit Grafiksoftware. Insbesondere
1: mache ich viel mit Blender, weil Blender ist eins, ich habe ich hab das im Heft auch einfach so geschrieben und das passiert mir nicht so oft, dass ich das so schwärmerisch ausdrücke, aber ich finde, Blender ist ein Juwel der Open-Source-Software. Das, okay. das ist ein Projekt, das wird von von Leuten entwickelt, dahinter steht eine Stiftung, die die Entwicklung vorantreibt und äh, das ist eine kostenlose Software, die wird regelmäßig weiterentwickelt, ist ziemlich kompakt, läuft auf verschiedenen Systemen, Linux, äh, Windows, Mac OS X und damit kann ich halt 3D machen. Und zwar, 3D heißt, ich kann ähm, ich kann erstmal Renderings machen, also 3D-Szenen aufbauen, die ausleuchten, kann die mit, ähm, kann und kann dort sozusagen ein ein stehendes Bild erzeugen. Ich kann aber auch Animationen rechnen. Ich kann in die Animationen physikalische Effekte reinmachen. Wir haben jetzt auf der im, im äh, in diesem Workshop zum Beispiel gezeigt, wie man ein ein Objekt in einen äh, Funkenschwarm auflösen vielleicht, kann. Dann
0: gucken wir uns das gleich mal an.
1: Das können wir uns gleich mal angucken. Genau. Wir haben also drei Beispiele in diesem Workshop. Die werden in der auf der in in der CT und vor allem auch auf der beiliegenden Heft-DVD ausführlich behandelt. Ähm, Jetzt sieht man hier äh, den ersten von unseren drei Beispielen. Da fliegt also eine Schrift rein, formt die Schrift Blender CT und dann gibt es einen Durchflug durch, dieses, äh, durch diesen Buchstaben D. Und ähm, dann kann man auch eine, eine Überblendung auf ein dahinterliegendes Video machen. Und der Trick, wie wir das gemacht haben, wir sind von diesem Status ausgegangen, von dieser geordneten Zeile. Also der Durchflug ist eine spezielle Sache, aber wir haben das jetzt mal rückwärts geschnitten. Wir sind also von dieser geordneten Zeile ausgegangen. Und dann in, haben wir in Blender die einzelnen Buchstaben genommen und haben sie auseinandergenommen und lassen sie aus der Kamera-Sicht rausfliegen. Und das lassen wir hinterher rückwärts ablaufen. Zack. Und dann fliegen die wieder rein. Sieht das ist wieder wie also Alte Wetten, das Vorspann. <lacht> Stimmt, ja. Ich dachte ja, bei diesem, bei diesem tunnel durch das D eher an diesen Vorspann. Kennt ihr diesen diese alte Fernsehserie per Anhalter durch die Galaxis von der BBC aus den ich 80ern? Ich glaube, das war vor unserer Zeit. Das war vor Zeit. Okay, ich bin ja schon ein alter Sack. So. Und das Schöne daran ist, dass man die den Text einfach so eintippen kann. Und dann kann man ihn in die dritte Dimension erweitern. Und dann kann man das Ganze beleuchten und dieses Material zuweisen. Und im Prinzip sind das ein paar Mausklicks, dass man diese Buchstaben durcheinander würfelt und es gibt dann diesen schönen Effekt. Also ich
2: habe schon von ganz vielen <lacht> Leuten gehört, die das versucht haben die sich ja. und die haben, sind
1: alle irgendwie gescheitert, aber ähm. ja, das ist, also Blender hat einen ganz schlechten Ruf, weil es gilt als eine Usability-Katastrophe. Diesen Ruf hat es aber völlig zu Unrecht. Also im Verlauf der Entwicklung ist tatsächlich die gesamte Bedienoberfläche überarbeitet worden und ja, jedes 3D-Programm setzt Funktionen anders um als andere. Das ist leider so. Aber das gilt eigentlich für jedes 3D-Programm, dass man sich da einarbeiten muss. Wenn man sich in Blender mal ein Stück weit eingearbeitet hat, dann funktioniert das alles gut und man hat dann eben die Werkzeuge in der Hand, um verschiedenste Dinge zu machen, wie so eine Animation oder man kann damit zum Beispiel auch Spiele programmieren. Da ist eine Physik-Engine drin für, für ähm, Simulationen und solche Sachen. Und wir haben... Jetzt in dem Heft in dem Workshop darauf geachtet, dass das eigentlich für alle was bietet. Also wir haben eine, ja eine DVD zusammengestellt. Ich weiß nicht, sieht man die jetzt hier? <lacht> Und ja, die ist anders als die Heft-DVDs, die wir bisher hatten. Bisher hatten wir immer versucht, möglichst viel verschiedene Software drauf zu packen. Wir haben jetzt gesagt, an Software ist in diesem Schwerpunkt einfach nur Blender drauf, äh, was man ja auch kostenlos bekommt, aber es sind dort drauf sehr viele eigens produzierte Videotutorials, die wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie man diese Beispiele dort umsetzt. Das ganze Material, was man dafür braucht, also die Schriften oder auch okay. 3D-Modelle. Und zusätzlich haben wir draufgepackt, eigentlich alle Blender-Praxisartikel aus der CT, die wir in den letzten zwei Jahren hatten und die nämlich genau da angesetzt haben, lieber Leser, wir gehen davon aus, Du hast zum allerersten Mal Blender in der Hand und wir zeigen dir jetzt ganz genau und erklären dir haarklein, was wie zu steuern ist ähm, und was du wo findest. Und das haben wir halt auch noch alles mit auf die, auf die DVD gepackt. Das heißt, wer bisher Blender noch nicht benutzt hat, kann das eben auch äh, in den PDFs nachlesen. Und äh, die, der Workshop, dann, den wir jetzt im Heft haben oder der auch in den Video-Tutorials gezeigt wird, setzt ein kleines Stückchen höher an. Das ist das zweite Beispiel. Da haben wir das ct logo in 3D in einen Funkenschwarm aufgelöst. Und ähm, dafür bringt Blender im Prinzip auch alles mit. Also es gibt ein sogenanntes Partikelsystem, in das sich diese Form auflöst. Und dann kann man ähm, eine Strömung definieren und die eingebaute Physiksimulation verwirbelt dann diese Partikel, als wäre da so ein leichter Windhauch. Und außerdem kann ich sagen, dass die Farbe und die Sichtbarkeit dieser Partikel abhängig sein soll davon, wie alt das einzelne Partikel ist. Das heißt, ich lasse sozusagen mit im Lauf der Zeit jedes Partikel durch einen von mir definierten Farbverlauf durchlaufen. Und dann gibt es halt diesen wunderschönen, auflösenden Effekt. Dann ist natürlich noch ein bisschen Zeug dabei, diese, diese Strahlen, die man jetzt sieht, und einen, einen tiefen Schärfe, da kann man noch ein bisschen Effekte basteln.
0: Wenn ich jetzt keinen kein Podcast mache, kein Computerspiel mache und auch kein Wetten das oder so äh, produziere. Wofür könnte ich denn das? Also ist es jetzt nur was für Leute, die irgendwie zu viel Zeit haben
1: oder oder professionell damit arbeiten wollen? Oder also meine Idee war eigentlich Leute anzusprechen, die äh, selber einen Videofilm drehen und sagen, ich will da aber einfach am Anfang so einen netten Hinguckerclip haben. Ja, also meine Idee war ursprünglich, ähm, mal zum Beispiel was zu machen, wenn man, wenn man so einen Jubiläumsfilm macht oder so. Man will Jahreszahlen anzeigen. Und daher kommt nämlich dieses dritte Beispiel, was wir haben. Das sind ist ein Modell aus dem Internet von Nixie Tubes. Das sind so alte nostalgische Anzeigegeräte ähm, mit quasi mit Glimmlampen. Und hier war das Schöne, dass das Modell eigentlich statisch gedacht war und wir haben mit einem einfachen Trick uns das zu eigen gemacht und haben es dann animiert, dass man es zu diesem Countdown umbauen kann.
2: Und wenn ich mir mein eigenes Haus oder meinen eigenen Garten irgendwie bauen will, mach ich, kann ich das da auch einfach mitmachen oder würde ich dann lieber das sowas wie SketchUp? Das so
0: dann oder so. auch in Funken.
1: <lacht> Nein, aber ich kann mir meinen Garten, ja, wo ich ja. dann so durchlaufen kann oder was weiß ich, das geht ja. Also, ähm, wenn du noch nie mit so Software gearbeitet hast, wäre es möglicherweise besser, ist, tatsächlich mit, äh, mit SketchUp zu machen, weil das ein bisschen einfacher für den Einstieg ist. Ich muss dir sagen, seit ich angefangen habe, Dinge mit Blender zu machen, mache ich am liebsten alles mit Blender, weil das ist da drin halt alles möglich. Und Gut, das gilt jetzt für SketchUp auch, aber was für Blender auch super ist, es gibt eine riesige Community, die macht ganz viel Modelle auch davon und stellt viele davon eben auch unter einer Creative Commons Lizenz oder als Public Domain oder so zur Verfügung. Das heißt, du kannst also wenn auch ich ein Auto brauchen. Genau, wenn du ein Auto brauchst. ja, ja. Oder wenn du zum Beispiel ja. sagst, ähm, ich ich habe jetzt jetzt mit, mit Mühe das Haus gemacht, aber ich will da jetzt einfach mal wissen, wenn ich da jetzt ein Sofa hinstelle, dann nehme ich, das sieht dann halt nicht vielleicht aus wie mein Sofa, aber es ist so ähnlich und ich kann es ja. da hinstellen ja. oder ich kann es auch nochmal verändern. Also Machbar ist das alles und du kannst dann auch, wenn du die, dein Haus nachgebaut hast, das auch fotorealistisch rendern. ja Also auch mit Sonnenuntergang und Animationen und wie dann das Licht angeht und solche Dinge kannst du halt alles damit machen. Und ja, ich glaube, man merkt es mir an. Ich bin da ziemlich begeistert von dieser <lacht> Software und ich finde, dass es das jetzt auch eine richtig schöne... Schöne Sache ist, es sind insgesamt über drei Stunden Videotutorials auf der Scheibe und die sind exklusiv dafür halt gemacht worden. Wir haben dann mit einem unserer verdienten Blender-Autoren zusammengearbeitet, mit Gottfried Hofmann, der auch einen Namen in der Szene hat, weil der selber halt auch eine Webseite betreibt und Schulungen macht und so. Und äh, ich, als ich die Ergebnisse gesehen habe, fand ich das auch total schön und ich hoffe, dass ich jetzt auf die Art und Weise noch viele andere Leute von Blender begeistern kann.
0: Ja, also ich... Ich, ich verspreche, dass ich es mir angucke, aber <lacht> mir geht es genauso wie dir, also ich habe, ähm, ich bin eigentlich ein ganz großer Fan auch von immer von, äh, spätestens seit dem Holodeck oder so, von Virtual Reality und äh, eigentlich fand ich es immer total cool, selber 3D-Modelle zu basteln und und damit rumzuspielen und dann einfach mit dem Hintergedanken virtuelle Welten mm. aufzukreieren. Mm. gar nicht jetzt so, um so coole Filmeffekte zu machen, aber ähm, ich irgendwie jedes Mal, wenn ich davor saß, ähm, auch mit, mit SketchUp und so, äh, habe ich dann halt schnell auch ein bisschen so die Lust verloren, weil es halt doch zumindest am Anfang viel Arbeit ist. Und Man immer das Gefühl hat, boah, ich habe jetzt irgendwie einen Fußball gemacht und ich habe dafür eine Woche gebraucht. Mhm. So, das, ist dann, das ist dann halt immer das Problem. Ne? Aber, Aber das
1: Schöne ist, dass man, dass man einfach eine gewisse Schwelle überwinden muss und mhm. ab da wird es deutlich einfacher, weil, weil du dich auf ganz viele Dinge verlassen kannst, mhm. die du schon kennst. ja. Und dann, dann ist es dir ein, irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen und du musst nicht mehr überlegen, wie drehe ich denn jetzt den Blickwinkel ja, in der Szene so und so. Ja, Das ist was, wo man am Anfang Schwierigkeiten hat. Als ich das erste Mal Blender aufgemacht habe, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt hier? Wie kann ich mir jetzt umgucken? Wie kann ich hier überhaupt was auswählen? Das ist wahrscheinlich halt
0: ähnlich wie als ich es erstmal Photoshop oder so ja, aufgemacht habe man da. oder Ableton
1: Live
2: oder so. Das ist auch so ein gutes <lacht> Beispiel. Ja, ja, es ja. ist es ist kommt einfach zu
1: bedienen und ja. man steht das erste Mal davor und denkt, ja. ja, es ist halt, es ist halt eine Software, die sehr viele Möglichkeiten bietet, kann nicht super simpel sein. Das, mhm. ich glaube, das ist ein grundsätzliches Ding, das werden wir nie lösen. Mhm. Ja, man kann so eine Effekte halt nicht mit einer App machen, die nur drei Knöpfe hat. Außer vielleicht als nicht. iPad App oder so. Dann. Ah, weiß ich halt nicht. Ja, dann hast du nicht so viel Steuerungsmöglichkeiten. Ja. Ne?
0: Ja. ja, spannend. Also Keno und ich, wir, wir machen das, wir machen das wir mal, oh, mal dann das Leserbriefe <lacht> Leserbriefe und dann schreiben <Freist>. wir dir Briefe und bestellen <lacht> dich nochmal ein zur zum, zum Nachhilfe, wenn es nicht klappt. Hm. Gut, ich habe mir noch ein Thema mitgenommen, weil es mich persönlich irgendwie auch so gefühlsmäßig so ein bisschen betrifft. Ähm, und zwar, Amazon hat schon vor längerer Zeit irgendwann mal ähm, Lawfilm gekauft und ähm, quasi auch Videocontent in Deutschland irgendwie anzubieten. Und kurz bevor es zum MWC ging, ähm, äh, hat Amazon quasi auch umgestellt, seinen eigenen ähm, seinen eigenen Content quasi, ähm, oder Lawfilm, den On-Demand-Teil einverleibt auf, den, auf die Amazon-Dienste, ähm, was eigentlich wahrscheinlich abzusehen war und aber eigentlich ganz spannend ist, weil es jetzt auch verknüpft ist mit Amazon Prime, das ist ein Dienst, der, ähm, da bezahle ich habe ich bisher, glaube ich, 30 Euro im Monat bezahlt, jetzt 5, nee, im Jahr, ja, 30 genau, im Jahr, ja. jetzt 50 und kann dort eben auch Videos on Demand ähm, über Amazon abrauchen. Und Bücher ausleihen. Bücher ausleihen ging schon länger, mhm. genau. Und ähm, hat man hat noch weitere Vorteile, die für mich entscheidend waren. Als ich Prime-Kunde geworden bin, lag es daran, ähm, schneller ähm, zum Teil schneller eben die Sachen zugeschickt zu bekommen und unter 20 Euro keine Gebühren mhm. zu zahlen. Ne? Und jetzt eben diese Zusatzdienste... Oh. Obwohl man ja
2: echt sagen muss, dass es von der Namensgebung alles wahnsinnig verwirrend ist. Ne? Also heißt das jetzt Prime, Video, Instant, ja. Love -Film und ich weiß ja. immer nicht. Genau, ist und jetzt, äh, ich, genau ja.
0: ein Thema, das jetzt die Woche kam, ist also dieser Übergang von, ähm, es gibt in Deutschland viele Love -Film -Kunden, die haben eigentlich am Anfang mit DVDs, ähm, DVDs nach Hause schick Service, mhm. also Video ohne Videothek quasi Videothek. Und ähm, dann eben mit dem On-Demand und das ist jetzt gewechselt und wir hören halt von vielen Lesern. Dass, dass da Probleme gibt. Also ähm, das, gestern haben wir mal ein bisschen gesammelt online und so die drei Themen waren da eigentlich, ähm, dass es Probleme gibt beim Anschauen auf dem Rechner dass es ähm, dass man bei Ü18-Titeln jedes Mal wohl eine Identitätsüberprüfung ähm, machen muss, was natürlich überhaupt nicht praktikabel ist. Mhm. Wenn du irgendwie gerne ähm, Computerspiele, Ego-Shooter oder so machst, dann kannst es nicht, wie man glaube ich, dort auch ausleihen kann. Ja, wobei bei Amazon Prime jetzt nicht. Aber also Filme, die über 18 sind, ähm, dass du dann jedes Mal ähm, das überprüfen musst und dass ähm, es Probleme gibt auf dem iPad. Und jetzt wollte ich mal fragen, ähm, du bist ja auch Prime-Kunde. Mhm. Hast du denn irgendwie irgendwas gemerkt? Benutzt du das jetzt?
2: Ich habe es mir mal kurz angeguckt mhm. und war also, um, unter Windows mit meinem Projektor habe ich mir mal so die Qualität angeguckt und ich war von der Qualität schon recht angetan. Also das ähm, mhm. sah schon richtig nach HD aus, aber was für mich ein totales No-Go ist, ist, dass man die Sachen nicht äh, im Originalton hören kann und ja. ähm, durch sehen. Und ich finde das also gerade so Sachen wie ähm, Breaking Bad oder so, ich finde, das das würde ich gerne im Original sehen und ähm, das gibt es nicht. Und am liebsten hätte ich es auch, äh, englische Sprache, englische Untertitel und ähm, das bieten die mir einfach nicht. Und Aber so. das ist jetzt
0: nicht so, dass du jetzt sagen würdest, das jetzt... also ich, nee, ich gucke ja, mir ich, deutsche Filme damit. Nee, genau, an, genau. Aber also es gibt, ich, es gibt ich, Leser, die sagen, ich ich bestelle das jetzt ab, weil es 20 Euro mehr kostet und mir nichts bringt. Mm -hmm.
2: Ja, ja klar, also Aber nee, 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 also ich finde das schon Moment. nett, also dass man... Ähm, also, also auch von der Auswahl her schon dafür, dass es gerade erst angefangen hat, okay. Ähm, ich weiß nicht, haben wir schon, haben wir da Zahlen, wie das im Vergleich zu Watch Ever und ähm Dome und so aussieht, also haben weniger, ne?
0: Ja, also wir hatten, naja, das Problem ist, wir hatten, die letzte Mal, wo wir es richtig richtig ausführlich getestet haben, ist im Oktober gewesen oder im September mhm. und seitdem hat sich nochmal einiges getan wohl. Das heißt, so richtig sicher bin ich mir jetzt nicht, ob das noch so ist, wie es damals war, aber damals war es auf jeden Fall so, dass die deutlich weniger hatten und man muss halt auch ganz ehrlich sehen, ähm, diese Videos, die man dort leihen kann, also nicht kaufen, sondern leihen, das ist einfach eine sehr, sehr kleine Auswahl. Mhm. Du kannst da nicht hingehen und sagen, ich leihe mir heute den Film sowieso aus, sondern du musst äh, gucke ich mir an, sondern musst wirklich sagen, mhm. ähm, ich schaue mal, was es gibt und dann nehme ich was davon. Also aber, sind aber sind das ist
2: schon, ich finde schon, dass das die versuchen ja äh, das alles zu integrieren. Mhm. Das heißt, wenn ich mir, wenn ich einen Film suche, dann zeigt er mhm. mir an, den gibt es auf DVD und Blu-ray und den gibt es aber auch äh, im, als Instant Video und da muss ich sagen, dass ich das alles sehr Usability-mäßig, das ist ja auch unser heute hm. in dieser Sendung, in allen drei Themenblöcken, äh, das finde ich irgendwie sinnlos, äh, Das, wie die Videos. Also ich kann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal geguckt, ich wollte nur, weil ich ja halt keine Synchronisierten mag, wollte ich mir nur deutsche Filme angucken. Hm. Und das Ding habe ich nur gefunden unter internationales Kino weil das sozusagen okay. als World ja. Cinema, weil das alles so eine amerikanische Perspektive cool. hat und man kann jetzt nicht sagen, zeig mir bitte alle Filme mit Originalsprache Deutsch, also okay. zumindest mhm. ich nee,
0: ist ja auch nicht. Also ich finde es auch generell eine Katastrophe, weil du äh, es ist super schwer. Wo kaufe ich? Wie kann ich ich's ähm, leihen? Wo kriege ich die DVD? Also das funktioniert. Also ich habe auch mhm. das Gefühl, es ist alles noch so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Was mich am meisten gestört hat. Ähm, ist ähm, und das ist glaube ich nochmal ein spannendes Thema ist es ähm, gibt es überhaupt nicht für Android mhm. also es momentan gibt es keine Android App und die sagen wir entwickeln die momentan kannst du es nur auf dem iPad angucken oder mit speziellen Geräten mhm. wie hier dem Amazon ähm, Kindle mehr? Fire äh, Kindle Fire und äh, oder halt am Rechner am Rechner gibt es wohl auch Probleme mit Chrome und mit Firefox was unsere Leser jetzt gesagt haben Du musst Silverlight installieren auf dem Rechner, was ich super nervig mhm. finde, Zusatzsoftware.
2: Das gibt's noch. Ja, dafür gibt es noch <lacht> Aha, okay. anscheinend, ja, für solche Sachen. Das, Ich sehe gerade, das ist noch ganz interessant, das ist Alpha House. Äh, das ist tatsächlich ähm, eine Exklusivserie, die extra für Amazon ähm, Instant Video mhm. gedreht worden ist, eine amerikanische. Das wollen die auch noch weiter ausbauen. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen so ein mhm. Trend. Also, dass Netflix auch eine einige der besten äh, Sendungen gerade macht, also House of Cards und äh, Orange is the New Black, das sind ja äh, Spitzenserien, die sich mit diesen HBO-Premium-Serien total messen können und das finde ich irgendwie total verrückt dass auf einmal irgendwelche Streaming-Dienste High-End äh, Serien produzieren, das ist schon, das ist schon eine, interessanter das ändert, ändert so ein interessanter
0: genau, Medienwandel Genau, das ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, was ich nochmal spannend finde, weil wir sehen es bei dem e book verleih der geht auch immer noch nicht auf Android. Und die Frage ist natürlich, ist Amazon, wir wollen die einfach nur ihre eigenen Geräte pushen? Dann sehe ich da auch echt ein bisschen schwarz für den Dienst, weil ähm, weil du musst natürlich auf allen Geräten sein. Und, ja. und. Ja, und Also und das Android. wird nochmal, glaube ich, eine spannende Geschichte, wie das jetzt weitergeht und auch mit den ganzen Problemen, die unsere Leser eben melden. Hm. Ja, dann würde ich sagen, haben wir heute... Ähm, drei ganz spannende Themen beleuchtet. Den Rest gibt's in der CT Nummer 7. Könnt ihr nachlesen. Ähm, eine wichtige Sache ist noch, wir haben einen RSS-Feed. Wir haben ja viele, viele ähm, Leser-Kommentare zurechtbekommen. Ja, wo es, äh, ich kann jetzt nicht abonnieren. Wir haben jetzt einen RSS-Feed, der ist ähm, blog.ct.de slash ctuplink/ctuplink.rss, aber wir posten den natürlich unten unter den, unter das Video nochmal, dann könnt ihr es abonnieren. <lacht> und wir sind auch auf iTunes, also in iTunes findet ihr uns auch.
2: Das ja. macht man so. Das ist so, total <lacht> okay, cool. Und so ich, will, so. ich will mit dem Companion -Kuchen Okay, kuchen. und dann würde ich sagen, ähm,
0: tschüss und wir sehen uns nächste Woche. <lacht> tschüss, ciao. Juhu. <lacht>